0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那这里是我们直播电商的下半场。在上一期的节目中，我们聊了直播电商在美国为什么做不起来。其实说到直播电商，既有直播电商的平台，也有在直播电商上卖货的卖家。那我注意到，最近中国的公司也开始在美国大力去推直播电商，比如说像平台类的公司有 TikTok， 还有中国的快时尚品牌森鹰以及北美华人的生鲜品牌 We。他们开始尝试用直播电商的方式卖货。于是我产生了这样一个问题：会不会美国的直播电商是被中国的公司给卷起来的呢？那在这期节目录制的时候呢，我还处在一个感冒的状态中，所以大家全程可能都得忍受我比较厚重的鼻音。另外，我们的嘉宾也算是硅谷一零一节目中语速非常快的一位，所以我建议大家不要调倍速。跟我们在一起的嘉宾是招离科技的创始人张天佳。哈喽，天加你好
1: 。哈喽，红军你好，很高兴能够跟硅谷101和你进行交流
0: 。我看你们的公司名字招离科技，招离是当时取这个名字是招锦鲤的意思吗
1: ？啊，你太懂了，是招财猫和锦鲤，所以我们英文名字叫招离 Today。今天大家开心点嘛，今朝有酒今朝醉，大概是这样的一个情况
0: 。因为我看你们其实是做跨境电商的 SaaS 公司嘛。现在算是美国直播电商为什么还没有火的下半期了。之前的一期我在跟你录音的时候还没有放出来，但是我们当时是从物流的角度、基础建设的角度，还有金融的角度来聊过一些。这次跟你的话，我觉得正好我们可以从跨境电商的一个服务方，可能也有很多直接在做视频直播的客户，我们可以从这个角度来讲一下。就现在。你有客户他们在做针对美国的直播电商吗
1: ？我们现在是这样子的，就是说我们服务的客户一直是中国跨境的那些专注在 TikTok 上、在 YouTube 上去做短视频和直播电商的客户。所以，像美国的一些头部的本地生鲜的电商品牌，都是在用我们的服务，包括一些国内的出海的头部的 M C N 机构，也包括一些品牌类的卖家。所以我们对于他们在。海外的直播电商，尤其是跨境这块，在海外的直播电商还是比较熟的。不管他们是在美国经营，还是东南亚的经营情况，现在是不是东南亚偏多？应该是这么讲，因为去年的时候 ，TikTok 其实是先开了印尼和英国，今年其实开了东南亚特别多的国家。所以在去年的时候来说的话，英国其实还是有很多很多的玩家入场的。但是今年因为东南亚涨速实在是太快了，不管说是印尼还是新开的马来西亚、泰国，所以今年东南亚确实特别火。然后很多原来已。部分卖家在英国的就转型到东南亚去经营业务了
0: 。TikTok 有开美国的直播电商吗
1: ？有有有有。刚才讲其实我们做一些技术类的服务商，我们是不太区分国家的。他们以人力驱动的那些服务商可能会看，因为他不人不设备不直播间，对吧？我们的客户来说的话，有一部分是专门只做欧美，不管你 TikTok 开不开这个购物车，他都会在欧美去做的。目前来说的话 ，TikTok 在美国的购物车的进展已经有有两年多了。它20年就开始在美国跟这个沃尔玛在测，跟亚马逊在测了。去年也一直在测，今年来说的话，开了一些内测。你像你听到的声音呢、啊，阿拉瑞啊，然后沃也其实都是在美国不断的去测购物车现在来说的话，应该是在今年年底之前，应该他们还会在内测放开一批
0: 。测购物车，购物车是他们的直播电商的产品。
1: 对，就是短视频和直播能够直接在 TikTok 体系内进行闭环交易啊。他们之前的时候当然是导到沃尔玛交易，或者导到 Shopify 交易对
0: 。对，那接下来介绍一下你们公司的成长历程以及跟直播电商的关系吧
1: 。我们公司其实是19年成立的，最开始的时候想做视频电商平台。我刚开始想做的事情就跟 What Not 啊 Pop Shop Live s 差不多的。当时想做的是一个打造的独立的一个平台，它是基于算法驱动的视频电商平台，把短视频、中草和直播都做上去。但是我上线之后发现这个事情非常复杂。直播电商平台或者视频电商平台，它比一般的电商平台多了一层。你既要做平台的建设，你还要做商品的建设，商品的供给，把商品拉上来，把卖家拉上来，但是商品其实是、嗯、商家又很习惯在你这里去入驻，去服务你的客户，还要再做内容供给，主播要把达人啊，然后要把那些能做短视频的这些人都拉上来。所以你在第一天做平台，你就比一般的平台多了一件在内容供给上的这个建设，确实比较复杂。第二个事情来之后我们上下一段时间拿了数据之后，我发现单纯的直播电商平台或视频电商平台，你的获客成本商业收益之间的 gap 是很大的。就是你的 LTV 和 CAC 是不太容易算得平的。它最好的方式是在大的一个社交或内容平台里边做商业化的补充，因为它需要极多的数据、极多的品才能喂好一个正向的模型。像抖音电商剥离了抖音之后，它是很难做；淘宝直播剥离了淘宝，它是很难做，因为它这个模型需要一个巨大的品和这个算法和数据这个模型里面喂出来。而在持久战的这个过程中，如果你不做垂直品类，你做泛品类，你的创作者和你的用户是很容易被。抖音或者说是其他平台卷走了，因为那边有更好的内容，有更好的刺激点，就你每刷十条都有更好的刺激点，有更好的商品，它保证更好的服务，而且还有算法，它越迭代你越喜欢。所以其实我们刚开始做视频电商平台的时候，就是觉得走错了路。这个事情其实可以反思现在的海外的电商平台。我稍微有点悲观，包括其实拿到融资的，它如果在垂直品类上扎不住的话，有可能会在全品类上被这趟全部卷走。那我们就开始公司的转型。我们转型之后来说的话，肯定我我们肯定是看到坚定看好视频电商的方向，在这里边是继续探索。而探索来说的话，还是要回到它的基础设施是三层：一层是平台基建，一层是商品目的，一层是内容目的。而我们认为内容目的是这里最核心的点啊，就是说亚马逊的卖家去做 TikTok 和亚马逊的卖家是做卫士。那么其实他做卫士的时候，只要做一个平台的规则去适应就可以了。但是他做 TikTok 的时候发现。我除了适应商品的规则之外，我还要去做内容，或者我找人去做内容。我要学习他的技能，或者我要补充这个认知。所以在内容建设这件事情上，国内的人力驱动的方案跟全球又可能不太一样子的。因为刚才讲了，他不可能有三个人去服务他去拍短视频的直播，又贵，他这个账又算不明白。所以全球有可能他会形成一套数据和 SaaS 的一个解决方案。这就,就是我们公司伴随这个直播电商这几年的一个收获，这就形成了我们现在的几款产品。一款是数据产品，一款是创意产品，一款是内容分发的工具，帮助他们其实真正的就是说能够了解市场的这个创意，快速生产创意，然后快速把这个创意分发出去，拿到变现数据。这大概是我们公司的一个基本的成长路线和我们现在的产品吧
0: 。比如说做一个短视频跟做一个直播电商，它服务的部分会有什么不一样吗
1: ？这里其实是内容肯定是不太一样子的嘛。你做短视频的时候，你的内容是填充在社媒每天的那个 feed 流里面去的，就是刷抖音或刷 TikTok 的时候，那个 feed 流里面去的。它的及时性要求比较低，它只要保证每天能够有内容填充，这个内容其实是能够得到很好的曝光和互动转化就可以了。但是直播的时候是不一样的，因为直播其实你可能是在两到四个小时去做直播，它需要固定的场地、固定的场地、固定的主播，有品有和话术的配合，甚至有助播和运营人员帮他去做选品和做现场的互动，所以他其实是对于另外一个团队的服务能力要求也是不一样的
0: 。那你知道，就比如说现在你的客户中，就是他们做直播电商的这一部分。大概他们的直播属于一个什么样的量级？转换怎么样？就我不知道你有没有了解
1: 。服务的一些头部客户，当然是他直播是别人的服务的。他们每天在美国的单场直播进来的话，应该是在千单左右，客单价是在二十美金左右，其实算比较贵的
0: 。那很多呀，对吧
1: ？对，每天。那你我觉得跟国内也没法比，跟东南亚也没法比吗
0: ？因为我们上一期聊到了，我们看到 Facebook 首页上他那个直播的流量才五百多。亚马逊也很难超过一千，这是它的一个观看人数的流量哦，但是实时,时瞬间流量啊，就如果你说在这个基础上，它每天能成交上千单的话，我觉得这确实是一个不小的量级了
1: 。对，因为我做久了，我觉得这个量太小了，没有达到我们的预期。我相信这个也没有达到官方的预期，因为这毕竟是头部客户嘛。那你想再往下去走的话，中长尾来说的话，肯定达不到这个量嘛。所以从我们所有人，包括您来看来的话，这个行业其实没有到达非常不错的一个单个客户每天几十万、几万单的这个境况，我觉得还是差很远
0: 。对，所以从你的角度接触的这些客户来看，你怎么看美国的直播电商？他为什么没有做起来
1: ？这里边其实有几个原因，结论就是说我肯定认为他能做起来。这个是个很重要的一个事情，因为我觉得首先视频是通用化需求，有流量的地方都有商业化。TikTok、嗯、这么大的流量，在美国，在全球这么大的流量，而且你像它在东南亚也是成功复制了在中国的这种模式，所以其实它必然能起来，只是我们可能需要找一些它为什么现在没有起来的那个缺失的原因。那么它没有起来的原因，我观察来说的话，有几个啊。第一个来说的话，时间还是太早了。如果我们就反观中国来看的话，中国是起步早。大力推，就是说中国的每一个企业都在推进这件事情，而且基本上全行业，对吧？你去看淘宝在做这件事情，然后快手在做这件事情，抖音在做事情，所以一起在推进了这个直播电商的繁荣。但是你咱们去看美国，现在其实谷歌和 ins 和 youtube 和 facebook 都是浅尝辄止,止，亚马逊有了这个直播板块也是在1九一九年之后才上的，对吧？它时间起步就晚，然后它投入不足，这件事情来说的话，咱们其实必然推动行业发展会稍微慢一点，这是第一个原因。第二个原因来说，在行业的明星案例上其实还没有打造出来。你知道李佳琦、薇娅、罗永浩、辛巴、快手的辛巴这种，对于行业是造福效应和明星效应，它会激励行业、激励平台、激励更多的创作者进入这个市场，包括激励更多的投资机构进入这个市场，补充这个生态。那么在这个事情来说的话，行业也没有明星的案例。这样子来说的话，没有明星案例，其实大家现在都在水下玩，也很难成为一个正规军再去做的。所以这个我觉得也是一个它没有起来的原因。还有一个很重要的原因是，投资机构和创业机构现在还是比较少的。能数得上来的拿到融资的这个直播电商平台其实比较少，而且大部分都是平台类的。你再去看工具类的、SaaS 类的，帮助卖家去做代营、代播、代拍的这种公司 ，MCN 机构专注做带货的公司，专门帮客户做选品的公司，还是太少了。所以几个原因来说的话，时间早，推进力度有点弱，可能有一些案例，生态不是特别健全。当然，我觉得根上来说的话，中美还是不太一样子的，所以美国应该整体会比中国要稍微再慢一点。
0: 对你觉得这跟美国整体的电商的比例渗透率也不高是有关系的吗
1: ？我个人觉得跟电商渗透率不高是没有任何关系的。你想，当一六一七一八年的时候，然后我们都觉得其实国内电商都已经玩儿差不多了。但是就随着这两年发展，还是有拼多多电商、抖音电商、快手电商，每个基本上是万亿规模左右的这个体量。大体量新的玩法，它不是存量博弈，它其实反而会给市场带来新的增量，它会把渗透率进一步打高。就像我们去观察拼多多。对吧？他通过社交电商，通过团长，通过社群，激发了新的需求。抖音电商，他通过算法这个事情，找到了相同的人群，激发了兴趣。我的意思是，他跟生产力没有关系，反而还是基础的玩法你没有打通
0: 。你觉得中国直播电商火起来的主要原因是什么
1: ？几个点，就是说，其实16年蘑菇街就开始做直播了， 1 6年的时候淘宝也开始在做，所以你看时间它就很早。1 8年的6月份的时候，快手已经开始推自己的小店了。一八年的十二月份的时候，抖音开始做自己的购物车。从大平台来说的话，他做的就早。第二个来说的话，淘宝对于视频化这件事情是他的战略要定，他投入了很大的资源去做这个事情，所以他推动商家不断的要去接受视频化。比如说你的详情页里边要去挂一个视频，你要去做种草，你还要在站内去做直播，我就会给你的 listing 更好的权重，这样子去倒逼原先的通过就是做排名的那些卖家进一步的去拥抱视频。你看这是淘宝的在推。快手和抖音其实也是有很重要的商业化诉求。快手因为把商业化放在了直播，直播的很重要的商业化的一部分，除了打赏之外，它其实就是电商。所以其实你看，所有的国内的机构来说的话，很核心的原因就是，首先视频的基础的渗透率到了，同时各大平台不遗余力的去砸各种资源，砸的资源的过程中来说的话，成长出来，刚才我们提到的快手的辛巴啊，淘宝的李佳琦薇娅，抖音后来有罗永浩进来，各种各样的这个头部进来，其实是有造福效应的。大家会趋同，大家会学习，然后大家觉得这是一个成熟的模式，那我就去做就可以了。所以这样子来说的话，生态会进入一个繁荣期。那繁荣期的过程中来说的话，投资机构会更多的创业机构会进来，它会形成一个，你就像为什么现在达人是机构化的，更多的达人被更多的机构呃，更少的机构去圈养掉了，他们就会提供更好的直播、更好的短视频、更好的选品，交付了更好的商品履约。所以你看，从大机构到生态，到这些创作者，到这些服务商，都在去拱这个资源。那么，自然，让我觉得这个事情是很成功的。而且这里边很重要的一个题，其实中国最早期的时候是不缺商品供给的。我可能点一个就是商品供给这个事情，就是说第一天来说的话，淘宝就有卖家啊，淘宝就有货。第一天来说的话，淘宝的货就对接给了抖音和快手，就是你抖音上和快手上所有的卖家，你就可以直接卖淘宝的货。你看这个事情来说的话，其实是说天然大家就是互通，把、啊、这个生态很早期的时候就容易把商品供给、内容供给和平台的一些基础设施都完善掉所以它就比较容易发展起来。
0: 核心上可能是不是跟整个中国电商传统的，比如说大家在淘宝上以前，如果你想要推广自己的卖的页面的话，你可能得通过淘宝的那个搜索排序来去给自己导流。但是当一个大的平台它决定在直播上给你很多流量的时候，我相信很多商家他都是会做这件事情。从这个角度上来看，那是不是说如果美国直播电商要火，得看亚马逊愿意下多大的决心做这件事情？或者说 Facebook、YouTube 下多大的决心做这件事情，再或者说是 TikTok， 他进来把这一滩水给搅活了
1: 。我觉得这个观点其实挺好，大的平台愿意决心做一个事情，其实对于行业是有很重要的推动作用。就像 Facebook 在 VR 上的投入，其实还是推动了 VR 在这件事情的不断的前进。在一些重要的决策上来说的话，大的公司呃投入是肯定是会有一些推动性效果的。那我们再说亚马逊，亚马逊这家公司，你知道它一直对各种流量玩法，它其实不太感冒。咱们去观察历史上的这个松丘，它的核心的理念就是，如果尤其是在电商上，围绕消费者多快好省。你多快好省了之后呢，它自然而然来说的话，它可能会成为最终的成交的承载的地方。它确实不需要去做一些太多上的流量上的这个。你看它上了直播之后，从19年到现在，它也没有多少量，是吧？很多原先帮助卖家去做直播的，现在也不太做了，因为发现其实是平台不太给什么新的流量。所以亚马逊进入会推动，但是我个人认为亚马逊在这个节奏上会比较慢的。Facebook 和 Instagram 应该是在接下来来说的话，面临 TikTok 的竞争上会在这块上会加大投入的。而我自己相对比较看好的啊 TikTok，TikTok TikTok 可能像那个鲨鱼，你像它进来了之后 ，Instagram 就很紧张，它要改成一些算法分发的这个节奏上 ，TikTok、YouTube 也很紧张 ，Facebook 更紧张。鲨鱼的这个效应来说的话，会激发 Instagram 和 Facebook 和 YouTube 在这上面更多的投入。而且现在来说的话 ，TikTok 在东南亚其实也已经证明了直播电商这个事情还是保通的。美国一直在打磨，美国一旦打磨好之后来说的话，关键是 TikTok 在这件事情上投入了很多的资源，它不像 Facebook 和 Instagram 只是一个功能一个部门。这件事情上来说的话，直播电商平台的基建是，首先平台有基建，其次来说的话，你还有商品供给，还有内容供给啊。亚马逊只有商品供给的 ，Facebook 和 Instagram 没有商品供给的。那么没有商品供给会造成一个什么情况呢？比如说我现在是一个 Facebook、和 Instagram 的一个主播，我今天想卖货，货是不在我手里，货在商家手里的。在美国物流这么复杂，人和货之间又分离的这个情况来说的话，如果你不能很好的去把这个服务给它做好来的话，达人会很痛苦。我今天播五个品，明天播十个品，然后逆向还要给你返回，我是到你的海外仓去播吗？所以这个事情来说的话，我觉得 TikTok 有可能会是直播电商的起点。它除了鲨鱼效应之外，鲶鱼效应之外，它可能还是起点，因为它是真正的去在做一些就是内容供给和商品供给的，全在自己的控制的范围内，更多的资源去把他们撮合的效率更高一点，这件事情他们是有所投入的。
0: 刚刚聊到了平台的角度，还有一个我们说直播电商核心还是电商，能在直播电商上卖的货是什么呢
1: ？我们可以看早期的一些国内的案例，包括一些美国现在成名的案例。早期的来说的话，淘宝上，你知道去年的五千亿，在前年的时候两三千亿的时候，你知道淘宝的一半的占比是在珠宝玉石。我们知道中国其实是视频电商平台唯一起来几个平台，就是微拍腾啊、对装这一类的，就是围绕着珠宝玉石、文玩字画这一类的。所以说，你看这种品类，呃，在原先的电商平台里，它就是很难获得流量。的。你一个玉石，每一个 SKU， 难道你让商家每个都给他拍一个图片，对吧？他拍完一个图片，他没法重复去卖的，因为每个商品是不一样的。所以这些品类原先在这种主流电商平台很难获得流量，而且它其实非标类的，它很容易带入解说、带入讲解，然后带入教程。这这种品类就是很容易很火。所以从这个品类上来说的话，你像包括快手，快手早期的时候，其实那些卖家并不是淘宝那些卖家。他其实淘宝有一部分中长尾的卖家，加上有一部分持续不在淘宝上卖货的那些档口，杭州的四季青啊，临沂的小批发商城啊，义乌的小批发商城，啊。那、就是、很多档口的人，然后天天在快手上去做一些批发零售的事情。档口的人他本身他不在淘宝上开店，他每天就是开直播，或者是讲这个产品讲那个产品，然后拍这个自己的生产线。所以你看，其实是每个平台早期的时候，它都是有一些更容易或者更适合直播电商的品类起来的。啊、我们去看，比如说上个月拿到融资的是 What Not， 是吧 ？What Not 2019年成立的时候，它最开始的品类是什么？它最开始的品类是盲盒和潮玩的那个玩偶，它的飞标性也是非常强的。它随着这个东西来的话，一步步去扩展，包括卡牌，其实在 TikTok 上在海外也卖得很好。从卖家进入到这个市场上来说的话，早期的时候有可能是那些飞标类的，更不容易在主流平台上获得的，它有更强的动力去参与到新的流量上去，然后确实它跑的效果也不错。但是其实你到一个成熟期的时候，你会发现各种行业都有了。你像它还有更多飞镖类的，然后农产品啊、生鲜啊、水果呀、啊、零食啊，对不对。然后它也有什么服贸类的、三 C 类的，它也有些品牌的 iPhone 啊、美妆啊、雅诗兰黛啊、花西子各种各样的大小品牌。早期和成熟期可能会不太一样的。的早期的时候，确实你找到那些核心的品类，不断的去打磨，有可能会建立第一批的闭环，不断的一个效果
0: 。对你刚提到的第一批是珠宝玉石，我想了一下，这个场景确实很合理啊。它其实是需要一个强推销的场景，告诉你，哎，这个珠宝，这个玉为什么好？但是我是在想，不管是早期还是到了中后期，我们来看直播电商，就像你刚刚提到的，有一些，比如说像东莞的货，他们都不进入到其他的分发渠道，直接在电商上就卖了。我是在想，如果真的美国或者英国要做一个直播电商的话，他们具不具备一些这样的品类？因为他们不是生产制造的大国，这边的消费者。他比较相信于品牌的商品，有品质的商品，或者是一些更加标准化的商品
1: 。你这个说的好，就是这个跟供应链的能力是有关系的。中国的供应链来说的话，其实是足够全，覆盖的也足够好。但是在供应链里面来说的话，又分成一些标准品的供应链，或者是农副产品的供应链。所以从 TikTok 国内抖音来说的话，美国本土或者说是英国这种市场来说的话，本土一些农副产品还是会在线上进行营销的，尤其是杂货铺的营销。就像刚才提到的，在美国其实也有杂货铺的，比如说味，他给的这一类的，他其实还是会适合在当地去卖的。那那部分能力来说的话，他自己本身他就有货和有一部分的供应链的能力，其实挺适合在抖音和 TikTok 这种直播平台上卖的。Facebook， 我不知道你看不看那种吃播啊，就是卖一个火锅粉，卖一个这个什么东西，其实农产品和零食类的，其实卖的很好很好的。
0: 除非像 We 这种自己有配送能力的，不然生鲜电商就现在以美国的物流，我觉得太难了。反而是华人的公司做的特别好
1: 。对我刚才只是想举，就是说它其实是在每个国家可能还会有类似这种品类或类似这种，它更适合本土的、更非标一点的，然后更适合视频的方式去建的，这是当地会有的供应链去能力去承接的。那还有一部分供应链的能力，就像您刚才提到了，有一些欧美美的消费者对于通用的品牌、通用的产品来说的话，他喜欢是好品牌、好品质。那么其实可能就要求国内的，比如说严选的供应链的去出海，或者是国内的一些非常好的品牌的这个东西去出海，才能真正的在直播上起到一种很好的这个效果。所以玩法极有可能跟国内会不太一样子的，但是视频的转化率还是很高的
0: 。刚刚我们在提到平台跟电商的时候，我注意到亚马逊它是一家电商公司 ，Facebook 跟 Instagram 它其实算是社交平台 ，TikTok 也是社交平台嘛。我不知道在国内，就比如说淘宝、跟 TikTok、跟快手这样子的相比，就是电商跟短视频的赛道相比，哪一边的做直播电商会更有戏？在美国你怎么看
1: ？这个在、哎、国内的数据，我们就看去年2 0 2 1年， 2021年来说的话，抖音的披露出来大概是 8,000 亿到1万亿人民币嘛，快手的财报披露出来是 6,800 亿人民币嘛，啊，这是两个社交平台，淘宝的直播电商的这个 GMV 的交易量是 5,000 亿人民币。所以你会发现，其实是社交平台给予了更高的 GMV， 尤其是两个加起来，就是用户逛淘宝来说的话，主动搜索和类似亚马逊这种主动式的这个交易还是更多的。所以短视频和直播在它里边来说的话，占比已经很高。但是你知道，淘宝七八万亿的这个 GMV， 其实这五千亿，我觉得只占了到百分之八到十吧。确实是在国内来说的话，社交平台和内容平台的占比量会更高。这个事情是很正常的，就像淘宝也要从抖音和自己和快手去买流量，所以其实来说的话，就是在内容平台上来说的话，如果内容平台还能够直接做落地的承接交易，这件事情其实是很顺滑的。对于很多卖家，为什么吸引力在，是因为我既可以在那里去做 listing， 又可以既的可以在那里做效果，又可以在那里做 branding， 还能在这里去积粉，所以其实对于很希望品效合一的。大型的卖家来说的话，社交平台如果能有电商的基础设施，其实是挺好的一件事情。这件事情在海外是不是通呢？我不确定，因为海外的公司其实，你想这么多年 ，Facebook 也没有完建自己的电商的完整的闭环啊，这刚开始都是给 Shopify 去导流，对不对 ？Instagram 其实也是对接外面的这个东西。到现在 ，Facebook 直播卖货都特别痛苦，因为你知道，就是在 Facebook 有很多人做直播的时候，都是要通过评论或者私信告诉他。我下哪个单子，你给我发哪个货？你知道，在很多在 Facebook 做直播的人，卖家都很痛苦，是因为他没有办法用 ERP 去管理
0: 。啊，现在可以了，在 Instagram 上，他做直播或者他自己有商品挂出来的时候，他是有一个商品页面的，但是完成支付特别痛苦
1: 。这些东西就是海外这个平台来说的话，在更电商化、更闭环化、更把支付都纳入进来的时候，话他们大公司都有自己的情节，好像不太愿意碰这个事情，而只有 TikTok 是在这件事情上不遗余力，就是你商品。我既要对接第三方 ，Shopify、亚马逊、虾皮，我还要对接自己的小店，既要对接 ERP 软件，我还要做这个、呃，还要做各种各样的支付。从结果上来说的话，我认可 TikTok 这种更闭环的方式，能够给商家、能够给创作者、能给用户带来更好的体验。但是在欧美这种更开放的环境上来说的话，啊、呃，这种封闭态是否适合，我不太确定
0: 。对我注意到你刚刚有提到 TikTok 它。之前是在英国跟东南亚市场，它都有在做这种直播跟短视频。但是因为东南亚市场它的数据涨得太快了，其实它是有很快把英国的那部分精力转移到东南亚市场的。这看似跟我们的话题不相关，但是它可能是一个对分析美国直播电商非常有借鉴意义的案例。为什么在英国没做起来，但是在东南亚就势如破竹
1: ？这个事情其实我觉得官方内部应该是在想了很久。首先来说的话，东南亚一直是中国的商品和中国的服务商就是占据主流的。我们去看虾皮的大的卖家和虾皮大的代理、和大的服务商，包括大部分的货都是来自于中国。中国从来没有在东南亚失手过某些事情啊。然后他做的好，我觉得这是很正顺理成章的事情。他没有在英国做好这件事情，我自己也比较诧异，因为其实英国在欧美里边来说话，电商呢其实是盘的也。不小，分析来说的话，是不是他选的品有问题？是不是他的流量分配有问题？是不是他的直播形式也不好？因为中国的电商直播都是那种吆喝式的，东方甄选其实还是不太一样子的。你就看东方甄选之前，全都是吆喝式的，赶快买上架六六六， 666, 然后那种东西，对不对？这种事情在欧美真的适合吗？我都不太确定。人家文末话、啊、可能是娓娓道来的，你讲一个品牌的理念，你讲一个商品，讲一个你为什么做的这个好菜。所以我们观察到的，就是我在欧美市场看直播的时候，我就有点尬。因为我刷到的其他的直播都不是这种非常快的节奏，你去看其实 Whatnot、Bob Lives 或者 Common Go 的这种，他们在美国的直播的平台，他其实也不是太是吆喝式的，他是卖卡牌，他是卖纸钞玩的时候，可能就是一个个人的创作者或个人的主播，他就是打开这个东西给你去讲这个东西，哎呀开到了很开心，他就跟你去分享。吆喝式的售卖在欧美是否正常是否是形式的问题？然后可能也要去探讨。包括其实是流量分配的问题，你提到了 Facebook， 比如说只有500的播放，对于 TikTok 这种公司来说的话，有些时候流量的分配它也是很难的。比如说，它这个一五百个流量给商业化的部门，它就能卖出五百美金；它要给电商部门，可能卖不出五百，只能卖二十美金。那么，就你想做电商的那种团队和那个人来说的话，就要跟公司去整个申请，说你是变相的把另外一部分预算拿过来了，然后补贴上。那补贴之后如果没有好的效果，那么其实是有可能会进一步降低这个流算法在这里面的分配。所以我觉得可能是各种原因都有吧，就比如说直播的形式，包括选的品，包括海外当地的用户的消费习惯也没有起来。另外一做英国比较痛苦，你知道英国的时间是要中国团队啊凌晨两点到八点吧，就是如果你播六个小时的话
0: ，凌晨两点到八点是英国的几点？晚上
1: ？晚上的好像是八点到十二点这种，就是英国的晚上的时间是中国的凌晨时间，所以对于中国团队来说的话，可能也比较痛苦。英国在本土的团队布的也不如东南亚的本土团队多。东南亚来说的话，很多都是本土团队在做直播，都是当地的印尼人。你知道，在英国来说的话，很多老黑或者说是一个华人再去卖，确实不太好。但是英国从我们数据上来说的话，它每个月还是有将近上千多万美金的，不高，没有达到我们的预期。英国的玩具一直卖得很好。之前观察到英国的卡牌，英国的主播在英国，特别是到英国去卖卡牌，卡牌也卖得很好。包括一些服贸类的和包类的，在英国也可以。我们讲美国直播电商会不会起来？我的结论一定起来，但是玩法和时间和耐心，我觉得还是要有的。不要总是想着照搬国内的所有的玩法，觉得我们在国内有认知、有团队、有经验、大量的实操，然后就能够在全球操盘好这件事情
0: 。就刚刚其实我们提到了平台，提到了卖的货，包括提到了国家跟市场的区别。其实还有一个，这些做直播电商的公司他们是怎么想的？你刚刚也提到了直播电商，它跟短视频是一个完全不一样的玩法。它直播两到四个小时，它其实可能需要备好多款货，看这些有没有库存。它在此之前，它还有选品的工作，它是一个非常长、跟复杂、跟需要配合的整个的流程链条。你觉得现在？在做直播电商的公司，他们是怎么想的？尤其是在美国做直播电商的公司，他们是怎么想的？因为我能想到，比如说像 Shein 或者像 We， 他们现有的渠道已经很成熟了
1: 。我们先抛开现在这个转化的问题，从大公司来说的话， t k 这个 k 是兵家必争之地。就像你19年去看抖音，然后你觉得抖音哎，一年好像卖个几百亿，不足于什么规模嘛，不要去进嘛。但是你2022年再去做的时候，发现人家已经八千亿了，后悔为什么没早点做。一件事情就是确定要做的时候，你越早投入，你的收获和积累东西就会越多嘛。作为大公司，你像刚才你问的这些头部公司，我认为现在都是不遗余力在 TikTok 上去做的，只不过他们会有所重点。就像生意其实做直播，可能如果一直是 ROI 是一一般的水平来说的话，他可能会把更多的资源放在红人种草、品牌营销和投放预算上去。所以你到现在仍然能看到他利用大量的红人，包括不管是自己 UGC 的，还是找别人的红人直接找的那种方式，去大量的内容覆盖。对于所有的大平台来说的,的话，这、就是兵加必争之地，他一定要去做。官方跟这种大的公司都会有很好的合作，最新的产品、最好的玩法、最好的东西都希望他能够试。大公司的投入还是在的，并不是因为我们在 Instagram 或者在 Pinterest、在 YouTube 上做的很好了，我们就不会忽视 TikTok 的流量，他们不会的。大公司不会这么来去做。再小一点的这个创业性公司来说的话，我觉得是有点像围城的感觉。已经进场的呢，有一些人他会比较痛苦，就像您刚才说的，做英国的有一部分会比较痛苦，做美国的也会比较痛苦，因为他并没有达到自己想要的像国内一样的 GMV 的成长的预期，包括其实 r y 的这个收入的预期。在外边的，就是像没有进场的人呢，他会觉得这个机会太大了，哎呀，他就是2019年的抖音啊，我怎么还不做啊？赶快来做
0: ，还是怕错过流量的一个 follow 的思维
1: 。就像我的根深蒂固的理念就是一样子的，我认为它必然会起，只是时间和玩法上它是不太一样子的。虽然在场的有一部分比较痛苦的，但是在外面呢，其实它是,是有一大的人要进来的，在场的人他又要分比如说他要分成在东南亚的人和在欧美的人，他就特别痛苦。他在每天在想是选品的问题，还是主播的问题，还是直播间的问题，还是平台流量的问题，他有很多很多的问题。一个东西不好的时候，你很难去追踪到底哪个点上的问题嘛。但是东南亚来说，他就天天眼馋东南亚，哎，这个美妆今天爆了几万单，这个就卖了几百万美金。市场除了它围城状态，它又是割裂状态。但好在来说的话，市场还是有一些案例出来的，有一些在欧美的短视频的爆款案例。你像美国有些短视频能到上亿的播放，有一个短视频在上亿的播放，就会给很多人带来很多的信心。哦，原来一个卖货的短视频可以、那个、上亿播放，这么多的用户在 l e a r 那其实还是有机会的。我觉得应该是用户在需求在一些点状的成功的案例在。但是如果把典当的成功案例变成一个真正所有人都认可的一个成规模的一个范式和体系来说的话，可能还是需要一点时间
0: 。你刚刚提到的大公司投入，其实我了解到的都是中国的大公司。你觉得美国的大公司有投入吗
1: ？你像沃尔玛上一轮的时候都想直接入股推套了。他肯定是看 TikTok 这个流量上的东西的，而且亚马逊是在2020年6月份就跟这个 TikTok 合作了，而我马是在2020年12月份的时候跟 TikTok 做了第一场直播。整个双方可能都是不太满意，所以加剧了 TikTok 在其他国家的布局。对我来说的话，美国的平台，你除了看生意，你看一些美国本土的，你知道 Instagram 和苹果在 TikTok 上投放量都是很高的
0: 。Instagram 跟苹果在 TikTok 上的投放量很高是指什么
1: ？就是它的广告营销。我是这样来去理解这个事情的，就是为什么我会插入到广告营销，就是你看一个平台的电商，看它的直播商业化和它的广告，它其实会同比增长，它都是代表了整个平台的创作者经济的繁荣程度和商业化的一个水平，只不过他们可能会有一些先后顺序。那么，相当于是刚才你问的，就是如果他不把它放在直播上，那放在投放上，也代表了他认可了平台的用户的变现的价值和曝光的价值和品牌的价值。有可能你电商和直播上没有找到好的转化路径。并不是说这个用户和这个价值不存在
0: 。你觉得，比如说，在美国做直播电商的转换，跟直接做一个短视频的转换，现在从效果来看，哪个更好
1: ？从去年的时候话，基本上都是八九成都是靠直播吧。但是东南亚目前来说的话，有一些国家短视频的占比已经占一半一个带货占整个 GMV 的已经占一半了。成熟期像国内来说的话，短视频其实会比直播要弱的，短视频可能是二，直播是九。因为直播可能配合了很多的投放再去的，那在美国这个市场来说的话，我的建议应该是短视频先走，然后直播再行。为什么呢？是因为你现在会遇到很多的问题，比如说用户到底喜不喜欢某个品？知道一场直播你给他灌一千人，到底有多少人去买？你这个数据迭代速度太慢了，对吧？它对于你整个养成这个市场、刷新用户的这个习惯都是不一样的。但是如果你每一个短视频一亿播放，一个短视频五千万播放，那其实你会发现几千个短视频，你就把整个所有的用户的心智就教育好了，告诉他说这个平台是拥有,有不错的内容，也有不错的品，然后他还可以能直接购买。所以从我的建议上来说的话，应该是短视频应该要花一定的精力来去投入的，啊，这个投入包括官方去投入，包括官方鼓励创作去投入，配合一定的直播的转化。直播这个事情来说的话，你想又要打直播间，又要配场播，又要配灯光，现场去把屏给它寄过去，时候是非常复杂的，非常磨人的。就是你连续播一个月直播如果不出单，和你连续拍一个月短视频不出单，你想想哪个事情更折磨？肯定是直播更折磨。我本来期望它应该跟国内类似，你看国内来说的话，抖音是在18年开始做电商的时候，它其实刚开始只做短视频，但它后面的时候才推直播的。所以其实我本来期望的是在全球都应该是短视频优先直播之后的，但是官方来说的话，在之前是先推的直播，这两年才是慢慢推的这个短视频，然后这个放开的。有一个数据，它是这样子的，你知道，就是我们以 Shopify 的卖家为例 ，Shopify 啊，的卖家是181万的将近活跃的店铺出来，这、嗯、些卖家里边来说，有 Facebook 的账户呢是90多万，有 Instagram 账户呢也是90多万，啊、呃，相当于是一个 Shopify 的卖家在 Facebook 和 Instagram 上营销的，是有 50% 的卖家会这样子来去做的。Pinterest 和 Twitter 都是二十多万，也就是说至少有百分之十几卖家是在 Twitter 和 Pinterest 上营销的。但是你知道 TikTok 有多少吗？在 s h o p i f y 上的这个卖家的占比是七万多，不到八万，是百分之四点几。我觉得 TikTok 这么大的体量，它在美国的热活其实是跟 Facebook、Pinterest 的不差太多的，但是它在卖家的渗透里边不高，我觉得还是很多卖家还没有意识到有能力。去在 TikTok 上去做短视频和直播，因为这件事情对于很多卖家来说的话，或者对很多创作者来说的话，它其实是新的能力建设
0: 。所以，为什么 Facebook Live 这些页面的首页推荐，我看它的流量就只有500多
1: ？我觉得这个问题来说的话，其实因为涉及到很重要的一个就关于分发逻辑上的问题。因为为什么 Facebook 其实它首页推荐只有五百多，或者很多博主的直播流量不高啊？是因为第一个来说的话，刚才讲的是平台可分配的流量是有限的，所以它尽量会给更有商业化的产品上去。所以你像 Facebook 的直播里边，连商业化的产品都没有，那我分配给他来说的话，就是纯是做了东西了，所以他不会倾斜太多的这心的流量给他。的。第二个事情来说的话，很多平台像 Facebook 和 Instagram 核心的分发逻辑是社交关系分发，寻常博主是很难获得超额流量的。就是你有100万个粉丝，你可能就是在100万粉丝范围内去获得你的直播流量推荐啊，但是你在抖音、快手或者推特这种机制上是不一样子的。算法分发这件事情呢，是 TikTok 和海外社媒很重要的一个缺点。因为这样子，算法分发的越强，它就越容易去打造爆款和打造爆红的博主。所以它为什么对于很多新的创作者很有吸引力？那这个原因会牵扯到老的 Facebook 和 Instagram， 它其实很难改。它一改了之后呢，它其实会弱化原来粉丝和博主之间的权重了。比如说我原来在 Facebook 上有100万粉丝，正常的分发关系，我就是能够向着100万粉丝去做我的营销。现在因为你加了一个算法分发，你一定会占据我原来的分发的流量，所以你可能我的100万粉丝就不如我原来的100万粉丝值钱了。这就是为什么在海外的时候 ，Instagram 和 YouTube 的很多博主不希望他们去做 YouTube Shorts， 也不希望他们去做 Instagram Reels， 是因为这两个产品其实是变相把现在这些创作者平台的粉丝价值拉低了。
0: 对，而且你说到这个点，其实 TikTok 它的分发机制对创作者是非常不友好的。就不管我是一个新创作者，还是一个已经有粉丝的老创作者，这种平台给你流量，你就能做；不给你流量，说拿走就拿走。就它会让所有的人都没有安全感，对吧
1: ？对，它其实是这样的，它会让人更短视、更卷，给创作者压榨的更厉害。因为你原先你可以花一周做一个精美的内容，不断的去跟你粉丝建立联系，你现在。要保证每天都可能持续这样去做，就是对你创意的要求都会很高很高的。
0: 如果再把这个问题稍微延伸一下，拉到我们今天的直播电商啊，就我觉得。在有一些地方，大家是会有这种流量思维，有一个新的平台起来了，能不能入驻跟这个平台合作起来，把它的流量、早期的粉丝积累做好。但其实我觉得，在美国这边，大家对一些公共议题，这边的社会节奏跟生活状态，我觉得更偏慢，更偏品牌，更偏一个长期思维的输出。刚刚其实我们聊到跟直播电商相关的，包括在选品方面，在玩法上面，我觉得可能是两者很不一样的。
1: 对我第二个议题是，虽然算法分发和短视频，它对于创作者呀、啊，对于很多商家，不是一个很好的一个事情，加大了这个难度啊。但是呢，人都是上瘾的。观察来说的话，就视频化和算法是强强联合。你视频化有更高的转化，你不管说是短视频和直播都有更高的转化。那个算法呢，有更高的几率去上瘾。这两件事情来说的话，包括我的观察里边来说 t i k t o k 啊应该会大杀四方的。他已经逼的 Instagram 上往 Reels 改了，逼的 YouTube 要上 Shorts。你知道我们现在我在 ins 上和在 youtube 上零粉就能随便一个视频就几千播放上万播放我都惊呆了。我在想这个以前的时候 insgram 怎么可能发生这种事情？你是怎么做到的？你把 insgram 上短视频传到 insgram 的 news 上，然后视频传到 youtube 的 shorts 上去，它其实都是那个产品，但是这两个产品它会给很多的算法分发的流量
0: 。他们其实在重点推这两个产品，它分配的流量就多。
1: 对，关键是这两个产品其实是你的发那图文类的粉丝或者中长视频的粉丝，它是一起的。它对于老的创作者肯定是很难过的嘛。我花这么长时间做很好的内容积累的粉丝，你虽然想添加这种两个视频就能几百粉丝的生气。回到观点，我觉得这个事情是人性不可逆的，更好高转化、更高概率，它就有可能是大大四方的。我刚才是基于算法去延伸过来的，就是你
0: 觉得 TikTok 比 Amazon 跟 Instagram 谁会更加具有
1: 竞争力？观察力来说的话，其实我觉得亚马逊做直播电商，它其实是有一战之力的。只不过亚马逊的风格可能会认为这件事情不重要，它应该是防守性的，要看 TikTok 渗入到什么情况，因为它其实，在基建上是无敌的，而且有强有力的商品供给、履约、选品的这个各种各样的东西。他如果想做，是很容易靠着自己的本身在商品供给和履约能力上的这个能力上，然让更多的创作者去倾斜一部分流量，打造明星，给很多的创作者把这个生态养起来的。但是亚马逊，我感觉在这件事上不会做太多投入，因为跟它的文化不太符。而 TikTok 来说的话，因为刚才讲了，就是短视频加算法，或视频化加算法，它是强强联合，它一定会有很强的侵入性。TikTok 现在他就是基本上每块他都自己做，你想他去跟亚马逊对接，亚马逊不鸟他。对吧？拿不到闭环数据，他就自己去建小店，转手找 Shopify， Shopify 开的是一定的数据，对吧？ TikTok 在这件事情上还是不遗余力的建基建，打破商品供给，拿到更多的数据，不断的迭代自己的算法，而且不断的去扶持一些服务商，比如他有 TSP 的政策 ，TSP 的团长政策，滴滴的政策，直播的政策，在补这个产业，拿很多的资金去补这个产业。所以从我们的观察来说的话 ，TikTok 在这些上面投入越多，而是本身它的底子就很强，它有可能会成为市场的起点，做得很好的。ins 在这件事情上，咱们看到了 ins 的电商，它虽然上了购物车，它上了直播，但是它的核心的电商并不是直播，它核心的电商还是种草图文为主的种草转化。而它的社交分发的机制啊，其实无法让博主获得超额流量的。什么意思？就是说我的博主通过我的图文种草，我就能向我原来的粉丝进行转化。我为什么要花精力去做短视频和直播？如果我无法获得超额流量和超额转化的话，因为之前的来说的话，它的分发机制已经让博主和粉丝的年限很高了。所以在这件事情上，如果 Ins 不做更多的资源投入和战略决策来说的话，我觉得在目前的现状来说，它的短视频和直播带货的体量不会太高的，还是依附原来的图文的种草这个社交上文化是走的
0: 。对，除非是新博主，对吧？
1: 对，除非是新博主
0: ，就除非像更小的年
1: 龄层渗透。但是更小更新的，我完全就可以去做 TikTok 了呀，因为气氛更快。还有一个问题是 ，Ins 其实是没有尝试在解决商品的供给的问题，还是会遇到刚才那个。如果他是个创作者，他现在来说的话，手上是没有货的。他如何每天播不同的品？如何给他寄过去？如何做直播
0: ？按照这个理论来说，直播电商是不是很难个人博主来做的一个事情？就是我们其实把直播电商就应该直接对应到商家，它就不是一个个人能做的事情，而是它是商家在做。
1: 不会不会，在国内这块来说的话，它其实分成达人播和电播。达人播来说的话，就像交个朋友，他是专门的 MCN 机构，他其实是没有固定的店，他只是一个有很多达人，他每天其实是商品。我商家是把品寄给他的，他有很好的选品团队去做这个事情，所以他市场将来在海外也会分成达人播和电播和卖家播的。而达人播，它是因为它是以创作者和内容为核心的那部分团队去做的，商品的履约是靠商家自己去解决的。而卖家那部分来说的话，是有一部分卖家他会自己去找主播来到我这儿来播，或者自己去培养主播，或者自己去上手来播的。所以在海外来说的话，跟国内达人播和电播都会有，但是可能这里有一个区别，是因为我认为海外呢，大部分的博主和卖家他都是以中小。头部可能确实头部啊，但是中小的可能会特别多。这就是刚才提到为什么 Whatnot、Publius 和那个 Common Store 的，它的很多都是个人小卖家，他没有一个三个人服务他，一个人场播，一个主播，一个运营，也没有一个短视频平台在给他写脚本，给他拍摄，给他剪辑，给他运营。所以其实，在海外来说的话，在达人播那部分，我觉得他会偏更小一点，可能就是一个人拿着一个手机，在一个尖子去直播。就是我们要习惯将来在海外可能是这个是成为主流。我不确定啊，我只是在跟你探讨。包括其实卖家也是一样子的，上面还有这样大量的卖家，你想让他再招三个人去做直播，再招三个人做短视频拍摄，那我觉得也是不可能的。所以，他可能在海外来说的话，内容生产它是一个小型化、分散化，有很多的工具帮他去做短视频和直播的这种形成的解决方案，而不是说像在国内一样都是人力密集型的。达人播有，店铺也会有。
0: 对达人播跟电播，我其实就留意到，如果是达人播的话，它还需要后面有一整套的，不管是 MCN 机构还是供应链体系的支撑，它其实也不是一个那么简单的事情。就是整体来说，它还是需要整个生态都能起来，这件事情才能成立
1: 。对，你说的太好了。所以刚才回到关键点上，意思上其实投入倒是不足的，他只觉得自己做了一个工具，能够让网红用就可以了。但是如何选品，如何保证这个选的个品有更好的销量？如何做内容？如何保证选的品发给消费者的货是好的货？不像中国来货不对板，说乱七八糟的东西。就这里边其实是一整套，它就要尽量有一些强有力的控制，才能让博主在这件事情上持续有动力，对不对？包括其实也有一些培训或者有一些其他的服务在这里的，稍微要去重一点，因此才有一战之力啊。
0: 那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的音频渠道来订阅我们。另外，最近还有一部分听众在问我，为什么有一些平台上搜不到 Web 3101的节目？我们这档节目的渠道是在中国，大家可以在苹果播客和小宇宙上收听。在海外的听众可以通过 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast 来收听。那感谢大家的收听，谢谢。